0: Wreszcie powinniśmy przyjąć wiadomości, że ziemia nie jest naszą własnością. My jesteśmy współlokatorami na ziemi i możemy w sposób nie bardzo kosztowny dla nas samych ograniczyć swoje apetyty i pozwolić tym innym istotom żyć. Tu Radio Sylwia, feministyczny głos w Twoim domu. Nadajemy na kanale YouTube oraz platformach Spotify, Breaker, Google Podcasts, Cast, Radio Public, Overcast i Anchor. Można nas również wspierać na Patronite. Mam tam swój oddzielny profil, który nazywa się po prostu Sylwia Chutnik. Różne progi i cele. Możecie wybrać w jaki sposób możecie wspierać moje projekty i pomysły, bo nie tylko podcast Radio Sylwia, ale również LGBT TV i wiele i wiele innych rzeczy. Bardzo się cieszę, że mam już 14 patronów i matronki. Bardzo dziękuję za zaufanie i za wsparcie moich różnych projektów, a my dzisiaj zajmujemy się bardzo ważnym tematem, jakim jest nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt, którą właśnie przegłosował Sejm. Szok, niedowierzanie, koniec z hodowlą zwierząt na futra i ubojem rytualnym na eksport. To tylko dwa z punktów, które w tej nowelizacji się zawarły, ale szok, niedowierzanie dotyczy tego, że ta nowelizacja prawdopodobnie doprowadzi do rozłamu koalicji. I Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, który jest inicjatorem tej ustawy, a raczej zajęcia się nią i głosowania, rzeczywiście wiele ryzykował. Pytanie, czy zrobił to ze względu na jakieś korzyści polityczne, czy po prostu kocha zwierzęta. Niezależnie od wszystkiego, dla zwierząt to jest naprawdę wszystko jedno. My się emocjonujemy tym, czy teraz będą wybory, czy prawica się pogodzi, a może nie. Tak naprawdę to nie jest bardzo ważne, a raczej ważne minimalnie. Najważniejsze jest to, że ustawa o ochronie zwierząt wreszcie wchodzi w życie. Osoby, które od lat proponowały tego typu zmiany krytykują jednak ustawę, że jest ona trochę pisana na kolanie, że nie zawiera wszystkich punktów, o których mowa była w środowiskach prozwierzęcych. Natomiast niewątpliwie warto powiedzieć, co Na pewno już teraz wchodzi w życie, a właściwie ustawa trafia w tej chwili, kiedy to mówię, do Senatu, ale mam nadzieję, że zostanie ona tam przegłosowana. Przede wszystkim najważniejszym i najbardziej najbardziej wyczekiwaną zmianą jest zakaz chowu lub hodowli zwierząt futerkowych w celach komercyjnych, a w szczególności po to, by pozyskać z nich futra lub inne części ciała. Norka amerykańska lubi to. To jedno z najczęściej hodowanych zwierzaków na futra w Polsce, hodowanych w okropnych warunkach. W klatkach, gdzie zwierzęta nie tylko boją się, ale również z tego strachu robią krzywdę sobie i innym zwierzakom wokół, a potem umierają w okropnych męczarniach. Niestety z tego zakazu wyłączony jest królik. Zieloni zaproponowali zmianę, która zakazem obejmowała również ten gatunek, no ale niestety została ona odrzucona. Dalej, ubój rytualny będzie możliwy tylko na potrzeby żyjących w Polsce mniejszości religijnych, oznacza to na przykład koniec eksportu mięsa koszernego i halal na rynki zagraniczne. Nowelizacja zabroniła również stosowania w rzeźniach klatki obrotowej, czyli okropnego, strasznego urządzenia niczym sali tortur, które unieruchamia zwierzę, odwraca je do góry nogami, bo w ten sposób łatwiej poderżnąć mu gardło. Jak o tym mówię, to po prostu cała się trzęsę. W ogóle już samo użycie klatki dla zwierzęcia jest źródłem ogromnego stresu, a po przecięciu szyi krew wlewa mu się do układu oddechowego, zwierzę się dodatkowo jeszcze dusi, krew zalewa oczy, nos. Jest to po prostu coś strasznego. Dalej, psy na łańcuchu mogą być tylko przez 12 godzin, jednocześnie wiążąc zwierzę nie można używać do tego łańcucha ani metalowej obroży, w tym kolczatki. Dalej, nowe uprawnienia dla prozwierzęcych organizacji, które na przykład zezwalają na wejście na prywatną posesję gdzie jest podejrzenie, że zwierzęta przechowywane są i żyją w złych warunkach. No i cóż dalej. Jest wiele poprawek, które nie przeszło, natomiast mam nadzieję, że być może w toku dalszej pracy nad tą ustawą jednak okaże się, że część z nich zostanie wprowadzona, jak nie teraz, to później. Ja kiedy słuchałam doniesień Sejmu, nie ukrywam, że podekscytowana, że wreszcie coś drgnęło z ustawą, która przecież już od wielu lat była proponowana do przyjęcia. Nad nią też przecież trwały wieloletnie prace. Kiedy więc słuchałam o przyjęciu tej ustawy i o tym, w w jaki sposób ona finalnie brzmi, to przypominałam sobie postać Simony Kossak. Tak się złożyło, że niedawno odwiedziłam jej były dom w Puszczy Białowieskiej dziedzinkę która była przystanią na ponad 30 lat, aż do śmierci Simony Kostak, Kostak, ale również miejscem, w którym poznała swojego partnera, zresztą również przyrodnika Lecha Wilczka. W ich domu w dziedzince mieszkała locha żabka, która uwielbiała wylegiwać się w łóżku, kruk korasek, który bywał niezłym chuliganem i kradł rzeczy, no a także zaprzyjaźniona rysiczka Agata, łosie Pepsi i Cola, całe stado mniejszych lub większych ptaków, gadów i zwierząt, Zarówno Lech jak i Simona robili fotografie i kręcili filmy dokumentalne. Simona zajmowała się również opowiadaniem o życiu zwierząt w popularnej radiowej audycji, zresztą nagrodzona za to niejednokrotnie. Dzięki temu jej profesorska wiedza, a była profesorką, Polskiej Akademii Nauk trafiała do każdego. Nie była tylko diamentem, który można było podziwiać w pracach naukowych, ale popularyzowała również wiedzę o ochronie przyrody. Była znana nas ciętego języka. Nie patyczkowała się, kiedy w grę wchodziła obrona przyrody, zwłaszcza ukochanej Puszczy Białowieskiej, w której mieszkała. Uprzedzała nas od wielu lat, że wycinanie drzew i zabijanie zwierząt zemści się również na ludziach, bo wszyscy jesteśmy połączeni w jednym systemie, no i mieszkamy na jednej ziemi. Niestety po latach od jej śmierci ludzie nadal nie zdają sobie sprawy z ekologicznego zagrożenia. Tak naprawdę jakkolwiek okropnie to zabrzmi, może i dobrze, że nie widziała tego, co Szyszko wyczyniał z Puszczą Białowieską, bo myślę, że pękłoby jej serce. Simona Kossak pozostawiła również po sobie wiele wspaniałych książek. Na szczęście wszystkie one zostały wydane przez wydawnictwo Marginesy, a jak wiemy to wydawnictwo szczyci się piękną szatą graficzną. Są to rzeczywiście pięknie wydane książki, między innymi Serce i Pazur opowieści o uczuciach zwierząt i o tych uczuciach chciałabym Wam trochę przeczytać w kontekście tych okropnych opisów e, e, uboju, ale też e, ferm e, futerkowych. Jeżeli popatrzy się w oczy smutnego zwierzęcia, pisała Simona i człowieka, to ich wyraz można uznać za identyczny. Podczas oglądania fotografii małych dzieci da się bezbłędnie rozpoznać, czy ich oczy są zasmucone, nawet jeżeli reszta twarzy jest przysłonięta. To samo dotyczy też psa, któremu zasłonimy pyszczek. Skąd się bierze to wymowne spojrzenie? Czy jest ono spowodowane ruchem mięśni powiek, brwi, a może czymś innym? Ja uważam, że w głębi oka zwierzęcia ukryte jest coś, co my umownie nazywamy duszą. To tkwi poza układem mięśni i nadaje wyraz oczom. Te prozwierzęce nuty przygrywają również w jej innych książkach, jak na przykład o ziołach i zwierzętach, gdzie znajdziemy krótkie teksty zarówno o tym, co rośnie, jak i o tym, co między tymi roślinami sobie wędruje i żyje. No i oczywiście klasyczną już pozycję saga Puszczy Białowieskiej. Ja właśnie mam tu przed sobą książkę, na której okładce widnieje Przepiękne zdjęcie Simony, która całuje sarenkę przytulającą się do niej czołem. Tych zdjęć pieszczot ze zwierzętami jest jest więcej. Jedno z takich bardziej chyba znanych to właśnie zdjęcie lochy żabki, która leży na łóżku podczas gdy Simona nie ma innego wyjścia, musi leżeć gdzieś na dywaniku pod łóżkiem, bo po prostu się już nie mieści. Ta córka Jerzego, wnuczka Wojciecha, prawnuczka Juliusza, trzech malarzy rozmiłowanych w polskim krajobrazie i historii, ta bratanica poetki Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i pisarki Magdaleny Samozwaniec, miała być synem i czwartym kosakiem w pięknym rodzie, ale tak jak przodkowie dźwiga, miała dźwigać czytelugi i znane nazwisko, a potem, a potem się okazało, że zamiast pędzla wybrała... Hmm, długopis do notowania, później kamerę i aparat fotograficzny. Była autorką serii, zdjęć przyrodniczych oraz filmów dokumentalnych ukazujących właśnie faunę i florę Puszczy Białowieskiej, za które również była nagradzana. Właściwie w moim mojej świadomości Simona Kostak to wojowniczko Puszczę Białowieską, współczesna, bo ja wiem, czarownica żyjąca na własnych zasadach. To jest rusałka admirał, mówił o niej jej partner. Wydaje mi się, że to jest trafne, bo ona wielokrotnie słyszała, że dzicz nie jest dla kobiet, bo kobiety się tutaj nie odnajdą. Będą bały się same pójść do lasu, samotnie mieszkać, a poza tym kobiety rodzą dzieci. Simona dzieci nie urodziła, Simona miała dzieci naokoło siebie i były to zwierzęta. No ale była dzika, tak jak onem. Zaprzyjaźniała się oczywiście z a to z zawadiackim krukiem albo, albo właśnie z z lochą, z kotami, psami i tak dalej. A z drugiej strony była bardzo twardo stąpająca po ziemi. Jej ulubionym powiedzeniem było, dlaczego nie? No i rzeczywiście chyba to jest doskonałe pytanie, jeżeli jest się badaczką, popularyzatorką zoopsychologii, leśniczką, biolożką. Zawsze mówiła, że jeżeli nie można zrozumieć ludzi, warto obserwować zwierzęta. Tam znajdzie się klucz również do ludzi. Pisała również bardzo śmiesznie o zwierzętach, które obserwowała. Napisała też o kaczorze. Pozwólcie, że przeczytam. Zboczenie kaczora, tak brzmiał tytuł jednej z jej znakomitych gawęd radiowych. Mówiła w niej i tak. U ptaków dość często zdarza się, że dwóch kawalerów zawiera małżeństwo. Takie przykłady obserwowano u kaczek. Był staw, po którym pływało pięciu kaczorów i jedna kaczuszka. Jeden z nich był ptasi maczo i próbował gąskę zniewalać. Ona biedna, zmęczona, zmarnowana dała dyla i uciekła w trzciny. I co zrobił ten kaczorek? Zaczął gwałcić wszystkie po kolei samce. Jezus Maria, co tam się działo? Hmm. Sięgamy współcześnie po wiedzę Simony Kosek, bo ona uważała, że to co nas łączy ze zwierzętami to emocje. To o czym wcześniej pisałam, o tej duszy w oczach psa, hmm, to jedna z jej obserwacji. Ale miała ich o wiele więcej. Na przykład hmm, pisała o tym, że wyrabianie w sobie i innych syndromów ofiary też czemuś służy powiem, ludzie i zwierzęta, czy raczej ludzie-zwierzęta jako jedność są świetnymi manipulatorami. Jak i lisiczka, która chciała się bawić kablem od akumulatora. Kiedy Simona schowała kabel, lisiczka wskoczyła na stół i na samym środku wolnąła wielką kupę w proteście. No cóż, ta manipulacja w kontekście tego, co dzieje się obecnie W Sejmie może rzeczywiście odbić się nam jeszcze czkawką. Mam jednak nadzieję, że to co dzieje się wokół ochrony praw zwierząt jest krokiem milowym i tak naprawdę bardzo mocno łączącym się z tym problemem, który cały czas wisi nam nad głową. On nie zniknął, pandemia go nie nie nakryła, problemy z koalicją również. Mówię tu oczywiście o globalnym ociepleniu o kryzysie klimatycznym, o klęsce ekologicznej, która cały czas do nas się zbliża. Tak naprawdę to, co dzieje się teraz, jeśli chodzi o jednorazowe opakowania, plastik, maseczki, to ponowne produkowanie jednorazowych śmieci. Wiem, że nie mamy innej możliwości i to jest pewnego rodzaju konflikt tragiczny. Miejmy jednak W pamięci i w świadomości to, że to cały czas jest zawalanie naszej planety coraz to nowymi śmieciami. To połączenie ludzi i zwierząt w kontekście głębokiej ekologii, o której również rozmawiałam już w Radiu Sylwia, jest tutaj bardzo ważne i myślę, że... To jest taka myśl Simony Kossak, którą warto powtarzać wciąż i wciąż i która w jakiś sposób cały czas jest dla nas bliska. Na szczęście teraz w Puszczy mieszka Adam Wajrak i Nuria Selva Fernandez, którzy bronią Puszczy. Jest też wiele różnych innych osób, aktywistek, aktywistów, którzy jeszcze kilka lat temu własnymi ciałami bronili Puszczy. A o niej właśnie Simona Kossak pisała tak. Puszcza Białowieska ze swoimi olbrzymimi drzewami. Najwyższe świerki dorastają tu do wysokości 50 metrów. Obłód najgrubszych dębów przekracza 7 metrów. Związana nierozerwalnie z naszą historią stanowi źródło natchnienia dla pokoleń artystów jest częścią naszego dziedzictwa kulturowego. O sobie samej pisała tak. Mieszkając tak długo w Puszczy Białowieskiej, w pewnej chwili zrozumiałam, że przekroczyłam kordon i znalazłam się po stronie drzew i zwierząt. Występuję więc w ich imieniu. Skończyłam studia biologiczne ze specjalizacją psychologii zwierząt, lecz dopiero lata życia w lesie nauczyły mnie rozumieć mowę zwierząt. I znam ją tak dobrze, że należałoby mnie spalić na stosie jako czarownicę. I dziś mogę już przekazać innym, że Puszcza woła o ratunek dla swoich zwierząt. W 1992 roku opublikowała w gazecie wyborczej apel śmierć puszczy. Już wtedy mówiła o tym, jak bardzo niebezpieczne są między nimi wycinki, ale również grabież ludzi, co oczywiście powodowało niebywałe też konflikty z osobami, które z puszczy żyją. No to jest też konflikt, który mogliśmy i mogliśmy zobaczyć W czasie czasie blokady wycinki puszczy, jak wiele osób również wręcz groziło śmiercią ekologom i ekolożkom i mówiło o tym, że te osoby, które mieszkają w mieście, nie zrozumieją tego, w jaki sposób, nomen omen, w symbiozie żyją ludzie i przyroda, ale Simona też tam żyła, a mimo wszystko uważała, że to, co jest najlepsze dla Puszczy Białowieskiej i przyrody w ogóle, to po prostu pozostawienie jej w spokoju. To jest też bardzo ciekawa lekcja w ogóle życia, nie tylko ekologii. Simona Kostak praktykowała zen, uważała, że jest tam i mieszka tam, gdzie właśnie aktualnie się znajduje. Uważała, że nie ma marzeń, ma tylko plany i projekty do zrealizowania. Nie chce gdybać, woli działać. Nie ma jakichś wielkich ambicji, rzeczy do zrobienia, starania się bycia jeszcze lepszą. Uważa, że ambicja to nie jest nic dobrego. Warto oczywiście starać się, warto być lepszym człowiekiem, ale ambicje często niszczą. Podobnie jak rozumiała szczęście i radość, uważała, że to jest rzecz względa. W jednym momencie możemy cieszyć się z tego, co nas spotkało, w drugim zaś okazuje się, że to wcale nie było dla nas dobre, a jeżeli dla nas, to też niekoniecznie dla innych ludzi. To, co teraz mówię, może czasami też kojarzyć się z jakąś taką dość, no może nie tanią, ale jednak po psychologią. Pamiętajmy jednak, że Simona Kossak mówiła to wiele lat temu, zanim w ogóle... Tak Na taką dużą skalę mieliśmy różnego rodzaju refleksje na temat tego, w jaki sposób upływa nasze życie i przede wszystkim w jakim tempie. Zdecydowałam się powiedzieć o Simonie Kostak i przypomnieć tę niesamowitą postać kobiecą, po to, abyśmy miały możliwość... Czy ja wiem pewnego autorytetu, a na pewno jakiejś postaci, role model, do której mogłybyśmy dążyć albo z której mogłybyśmy czerpać inspirację. Uważam również, że w kontekście praw zwierząt i ostatnio przegłosowanej ustawy w Sejmie nie można zapominać właśnie o tym, co jest najważniejsze, o zwierzętach w tym wypadku o zwierzętach, ale o przyrodzie i ekosystemie w ogóle, w kontekście właśnie historii Simony Kossakiej pracy. I to dla mnie bardzo ważne, bo brałam już kilka razy udział przez ten czas w różnego rodzaju dyskusjach, również w mediach dotyczących tego, no tak, jak to się stało, że zostało to przygłosowane, co to da, czy będą wcześniejsze wybory. Tak naprawdę mało osób mówiło o tym, że wreszcie zaczyna mówić się o prawach zwierząt i nawet czasem prawa zwierząt i zadbanie o nie jest ważniejsze niż koniunktura i polityczne gesty, a jeżeli są w nie wpisane, to i tak okazuje się finalnie, że są one dobre dla zwierząt, nawet jeżeli nie idealne i tu mówię o sposobie nie tylko wypracowania tej ustawy, tego co w niej jest, ale również w formie przegłosowania i jakiegoś historycznego wręcz pospieszenia się z nią. Histeria tak, jest fajna. Ja jestem historyczką, jeśli chodzi o ekologię i gdyby tylko można było korzystać częściej z głosu takich osób jak Simona Kossak, to wspólnie z nią bym krzyczała, nie wolno dopuścić do śmierci Miejsc zagrożonych nie wolno dopuścić do tego, żeby dusza, którą można zobaczyć w oczach zwierząt, później przychodziła do nas jako wyrzut sumienia. Dziękuję Wam bardzo. To był kolejny odcinek Radia Sylwia, feministycznego głosu w Twoim domu. A Wy, jeśli tylko możecie, pojedźcie do Puszczy Białowieskiej. Odwiedźcie żubry, może odwiedźcie również miejsce mocy, które jest bardzo ciekawym zakątkiem w puszczy. Pochodźcie trochę, popatrzcie, powąchajcie, piękna jesień, jak tylko jeszcze można chodzić po tego typu cudownych miejscach na naszym świecie. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.